0: Мы продолжаем познавать славу Божию в лице Амаше Хайшу. У нас сегодня недельная глава БО. И я сегодня хочу остановиться вместе с вами на одном очень важном вопросе. Это вопрос взаимоотношений между сынами Израиля и этим множеством разноплеменных людей, которые вышли из Египта вместе с сынами Израиля. В книге Шмот, 12 глава, 37-38 стих, написано. И отправились сыны Израилевы, из Рамзеса, в Соков до 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей. И множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий и крупный скот, стадо весьма большое. Уже в этом стихе, в комментариях на этот стих есть проблема. Некоторые иудейские комментарии говорят о том, что Бог не хотел, чтобы Моисей брал этих людей с собой. А Моисей якобы уговорил Бога и их принял. И вот на сайте Талдутру есть статья Раф Александр Кац. Он ссылается на шмот раба. 42.6. Вот что он пишет. Следуя приказу Маше, все сыны Израиля, около 600 тысяч взрослых мужчин, не считая женщин и детей, собрались в городе Рамзесе, недалеко от границы. К Маше пришли также тысячи египтян, среди которых были даже многие знаменитые жрецы и маги. Пораженные чудесами, которые совершил Бог через Маше, они желали уйти вместе с евреями. Но Бог повелел Маше, не принимай их. Владыка Вселенной возразил Маше, эти люди хотят присоединиться к сынам Израиля, потому что увидели твою мощь. Теперь они будут созерцать твое могущество каждый день, и убедятся, что нет других богов, кроме тебя. Раскаявшихся всегда принимают. И Маше их принял. Значит, ссылка ⁇ Книга Загар 2 191 А, Шмот Раба 42 шесть, Ялкутра его не, Бо 98. В общем, читая такой комментарий, трудно его принять. Трудно его принять человеку, который уже знает Писание и вкусил природу Бога. Есть много других комментариев, которые противоположны совершенно противоположны этому комментарию, где говорится о том, что Бог вообще послал свой народ в Египет для того, чтобы собрать все искры святости из Египта и вывести их из Египта. И если мы говорим о том, что Тора это план Бога по созданию нового мира, по устроению человека по образу и подобию Божию, то в 125-м псалме мы видим, как раскрывается этот план уже в реализации, и там как раз написано, что сыны Израиля, возвращаясь из пленения, они несли с собой снопы в радости и веселье. Вот я прочитаю этот 125-й псалом, песню восхождения, когда возвращал Господь плен Сиона мы были как бы видящие во сне. Тогда уста наши были полны веселья и язык наш пения. Тогда между народами говорили, велико сотворил Господь над ними. велико сотворил Господь над нами, мы радовались. Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень. Сеявши со слезами, будут пожинать с радостью. С плачем несущие семена, возвратиться с радостью, неся снопы свои. То есть мы видим это последнее возвращение из плена сына Израиля, и мы знаем историю еврейского народа, мы знаем их верную историю, и это семя, которое они сели, закон Бога, он в конце концов, это семя принесет хороший урожай, и они будут нести эти снопы, а это то, что они вынесут из Египта, из этого мира, и принесут на гору сего. То есть, вот этот комментарий, который мы читаем, который ссылается на такие авторитетные в иудейском мире источники, и мы видим, что это противоречит самой природе Бога. У меня есть еще другие места, которые тоже об этом говорят. Помните, какую книгу из пророков мы читаем в Йом-Кипур? Книга Ионы. Подумайте, сам праздник Йом-Кипур, это когда Бог уже запечатляет свой народ. Окончательное запечатление. Потом сукот это уже свадьба и веселье. Так в праздник Емки-Пор читают книгу Ионы. И последнее, слава Бога, в этой книге, это Иона, 4 глава, 11 стих, Бог говорит, «Мне ли не пожалеть ни Неневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличать правой руки от левой, и множество скота?» Совсем недавно во второй книге царств мы читали 14 глава, 14 стих, там во второй части написано, Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отверженного. Если смотреть пророков, у пророка Иезекииля в 18 главе уже более конкретно говорится о том, что Бог ожидает от самого человека, которому он предлагает путь спасения его души. То есть это все стихи, которые говорят об истинной природе Бога, есть еще много других, которые тоже об этом говорят. Вот в Писаниях Нового Завета, в первом послании Тимофея, во второй главе, в четвертом стихе написано также, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. То есть мы видим, что вот этот комментарий изначально он как бы не попадает в дух Писаний, в то, что Бог не хотел, чтобы Моисей взял с собой вот этих множество разноплеменных людей, которые хотели присоединиться к сынам Израиля, выходящим из Египта. То есть, сегодня наша задача посмотреть, что же там на самом деле произошло, мы углубимся в текст. И это очень важно для нас, потому что это к нам раскроет те глубинные процессы, о которых мы также читаем в Новом Завете, каким именно образом устраивается вот это общество Господне, каким образом устраивается Божий народ в понимании Бога. То, что люди пишут, это люди пишут, а то, что Писания говорят. И в Новом Завете есть в Послании ефесяна во второй главе тоже одно место, которое говорит. Именно об этом процессе формирования единого Божьего народа. Мы его в конце прочитаем, я просто прочитаю одно письмо, которое пришло как раз вот на эту тему, оно и подвигло меня серьезно углубиться в эту тему и самим разобраться, потому что, когда мы увидим, как это происходит в Торе, а это же замысел, тогда нам легко будет понять, что хотел Павел сказать в послании эфесянам, во второй главе, где он говорит о том, как должно устрояться общество израильское. И тогда уже не будет двух толкований, будет все ясно и понятно, что нужно делать, как нужно делать, кому нужно делать. Ну вот я прочитаю письмо. Здравствуйте, Александр, меня зовут Наталья. Мы с мужем состоим в маленькой общине в Берлине. Уже второй год мы всей общиной идем путем заповедей Божьих. Изучаем вместе с вами недельные главы. Спасибо Богу за ваше служение. У нас возник небольшой вопрос, и никак сами не можем найти удовлетворяющий нас ответ на него. Вопрос по письму Павла Ефесянам. Ефесянам 2.15. Упразднив вражду плотью своей, закон заповедей учением, дабы из двух создать себе самому одного нового человека, устрояя мир. В греческом подстрочном варианте написано еще более грубо о законе. Ефесянам 2.14 написано, «Он ведь есть примирение наше, сделавший из тех и других одно, среднюю стенку перегородки разрушивший, вражду в плоти его, закон заповедей, в указаниях упразднивший, чтобы двоих он создал в нем, в одного человека. Вопрос, о каком законе речь идет? В тексте до этого не идет речь вообще о каких-то законах. Да и потом не особенно конкретно о законах идет речь дальше. Только в шестой главе послания Ефесян упоминается о заповеди почитая отца твоего и мать». И это первая заповедь с обетованием Ефесянам 6.2. В общем, возможно, вы уже где-то разбирали этот текст. Будем рады послушать или почитать на эту же тему. Заранее огромное вам спасибо и Божьих благословений вам. Мы разбирали этот текст, но вы знаете, вот с каждым годом, погружаясь в Писание, все более ясно начинаешь видеть, что говорит апостол Павел в своих посланиях, потому что Тора, она уже живет внутри. То есть, познание пути Божьего, которое раскрывает Тора, уже и дает понимание того, что написано в посланиях Павла. Тут на этой неделе пришло еще одно письмо. Один брат просит дать комментарий там на одно видео, на котором один человек доказывает, что апостол Павел есть лжеапостол. Я ему написал, что я... Не буду разбираться с этими материалами, потому что имею такой печальный опыт, когда в что-то нечистое погружаешься, сам становишься нечистым. Я ему просто ответил словами апостола Петра из второго послания. Я прочитаю. Это третья глава, второе послание Петра. Апостол Петр пишет. С четырнадцатого стиха буду читать. «Итак, возлюбленные, ожидая его подчтите явиться перед Ним неоскверненными и непорочными в мире. И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам. Как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто вразумительное. то есть, Петр говорит, что да, у Павла есть вещи, которые с лету не поймешь, потому что у Павла Тора живет внутри. И дальше Петр говорит, что невежды, кто такие невежды? Которые не знают Писания И неутвержденные. Что значит неутвержденные? Знаете, утвержденный, когда ты знаешь Писание, и ты уже прошел через этот огонь, тебя проверили на верность. Вот сегодня мы читаем, что мясо агнца надо есть непременно испеченное на огне. А про Ишуа мы читаем, Иоанн Креститель говорит, он будет вас крестить духом и огнем. Ну, что духом, это понятно. А что значит огнем? проверка, огненное искушение для испытания вам посылаемое, принимайте как приключение странное, с радостью. Значит, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, превращают, то есть искажают, как и прочие писания. Поэтому очень важно действительно понимать, что Павел говорит вот во второй главе послания Ефесян, в частности, сегодня это для нас главный вопрос, нам важно понять, каким образом формируется общество израильское. И мы не говорим сейчас о новом Израиле. Мы говорим о том народе, который Бог создает от начала. Нету других Израилей. Поэтому, вот как бы собрав все это вместе, я решил остановиться сегодня на этом 38 стихе, двенадцатой главы книги Шмот, и начал с того, что углубился в текст, чтобы понять, потому что, как вы видите, комментарии на сегодня, даже традиционные иудейские, они на 180 градусов противоположны, и поэтому, чтобы действительно добраться до истины, надо самому вникать в каждое слово, в каждый оборот, чтобы увидеть, что же там стоит. И вы знаете, очень интересный этот тридцать восьмой стих, очень глубокий. Мы сейчас вместе с вами его прочитаем. Значит, еще раз буду читать исход 12 глава с 37 стиха. И отправились сыны Израилевы из Рамзеса, Саков. Но с сынами Израиля все понятно. Это сыновья Якова. До 600 тысяч пеших мужчин. То есть, 600 тысяч только мужчин, а еще дети, жены, 38 стих. «И множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий и крупный скот, стадо весьма большое». Интересно, что если мы дальше смотрим 12 главу книги «Исход», то она заканчивается уставом праздника Песах, и там в конце мы читаем о том, что... Это 51 стих. «В этот самый день Господь вывел сынов Израилевых из земли египетской, по ополчениям их. И у меня вопрос сразу возникает. Присоединилось множество разноплеменных людей. А дальше дается устав праздника песах в котором говорится, кто может участвовать в песах И из этого устава видно, что пришелец, который желает принять участие в празднике песах он проходит обрезание, входит в заветное отношение с Богом и становится как один из сынов Израиля. Это из текста видно. И тогда у меня вопрос. Вот если всю главу 12 сложить вместе, вышло множество разноплеменных людей с сынами Израиля, вопрос, а вот эти разноплеменные люди, которые вышли, они вошли в ополчение сынов Израилевых, или они сами по себе где-то там двигались толпой? Вот вопрос. Мы сейчас не будем давать конкретный ответ, потому что мы будем серьезно разбираться с тем, кто вышел, какое их духовное состояние, как они шли. И через это мы увидим вообще, что там происходит. В принципе, общее традиционное иудейское понимание, что вот эти эры в Рав, они как бы все время опускали руки сынов Израиля. Те и так слабые духовно, а эти вообще, ну... Египтяне И когда все в пустыне вместе, у этих прихотей как бы много, и они ослабляют дух, расслабляют сердца сынов Израиля, и от этого еще тяжелее дается этот переход через пустыню. С этим можно согласиться. Но давайте все-таки посмотрим, ведь вот сейчас начинается этот процесс, когда формируется Божий народ, который войдет в обетованную землю. И мы видим, что изначально люди, из которых формируется это Общество Израилева. Это сыны Израилева, которые вышли, и множество разноплеменных людей. Значит, ну, я прочитаю устав праздника Песах, чтобы удостовериться в том, что действительно пришелец, который захочет совершить Песах Господу, он становится после обрезания, как один из сынов Израиля. Вот послушайте. Исход 12 глава, 43 стиха. И сказал Господь Моисею и Аарону Вот устал Песах. Никакой иноплеменник не должен есть ее. А всякий раб, купленный за серебро, когда обрежешь его, может есть ее. Поселенец и наемник не должен есть ее. То есть критерий однозначный. Если хочешь участвовать в празднике песях то ты должен быть обрезан. В чем суть обрезания, если смотреть духовно? Мы уже об этом говорили. Мы читаем, Авраам был обрезан именно в тот момент, когда он заключил с Богом завет Машехе. И суть завета Амашехи, это когда человек выбирает идти к себе истинному, наступая на себя, к лицу Всевышнего и становиться непорочным. Вот это и есть завет обрезания, потому что этот завет подразумевает обрезание своего сердца. Чтобы прийти к себе истинному, надо свое «я» отрезать, чтобы в образ Бога и подобие начали светить через человека. То есть, с этим все понятно. Мы, когда будем читать, уже разбирать вторую главу Ефесяна, мы там это увидим новозаветним верующим, уверовавшим из язычников, не нужно обрезать наружную крадню плоть. Им нужно обрезать сердце. И апостол Павел во второй главе послания римлянам, он ведь так и говорит, смотрите, 26 стих. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не уменится ли ему в обрезание? Павел говорит, если не обрезанный, соблюдает закон, то вот это его соблюдение вменяется ему в обрезание, потому что он смирил свою плоть. Он не свою волю, а Божью волю исполняет. Читаем дальше. 46 стих, 12 главы Исход. В одном доме должен есть ее. Не выносите мясо вон из дома, и костей ее не сокрушайте. В одном доме должна есть ее, не выносить мясо вон из дома и костей ее не сокрушать. Ну, мы подробно разбирали уже, как есть акция, что значит не выносить из дома. Важный момент, который я хочу тоже отметить, потому что, слушая вот в этот раз иудейские комментарии на празднование праздника Песах, почему-то все равины, учителя, пытаются доказать, что Песах нужно съесть до полночи, до 12 часов, пока не прошел ангел-губитель. И то, как проходит сегодня в синагоге этот э, Седер песах мы знаем, все после 12 часов уже расходятся по домам. И они там аргументируют Такое поведение Комментариями мудрецов Но я смотрю, что написано в Торе Смотрите 22 стих 12 глава исход И возьмите пучок из сопа И обмочите в кровь Которая в сосуде И помажьте перекладину И оба косяка дверей кровью Которая в сосуде А вы Никто Не выходите за двери дома Своего До утра. Видите, да? До утра. Поэтому, когда мы собираемся на пасхальный седер, я говорю, собираемся до утра. Дальше читаю 47 стих. Все общество Израиля должно совершать ее. То есть, Песах должно совершать все общество Израиля. 48 стих. Если же поселится у тебя пришелец и захочет совершить Пасху Господу, то брешь у него всех мужеского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее и будет как природный житель земли. Природный житель земли – это кто? Сыновья Израиля. То есть, если пришелец проходит обрезание, входит в завет с Богом, Он становится частью общества израильского, будет как природный житель Израиля. А никакой не обрезанный не должен есть ее, один закон да будет для природного жителя и для пришельца, поселившегося между вами. Видите как, природный житель, пришелец, мы говорим, что пришелец уже вошел в общество Израилева, да? Но когда мы смотрим по Писаниям, мы еще видим это сына Израиля, пришельцы, и все это в обществе Израилева. Мы и сегодня это можем видеть. Но смотрите, что дальше. «И сделали все сына Израилевы, как повелел Господь Моисею Аарону, так и сделали. В этот самый день Господь вывел сынов Израилевых из земли египетской по ополчениям их». Вопрос. «Господь вывел сынов Израилевых». А пришельцев, которые тоже совершали Песох, он вывел? Вывел. Написано, вывел по ополчениям их. А где находились, в каком ополчении находились вот эти пришельцы, которые совершили Песох? Если смотреть иудейские комментарии, дальше мы будем читать вот весь этот путь через пустыню то мы еще встретимся с такими комментариями, что эти все пришельцы, они были за станом. Так ли это было на самом деле, я сейчас не могу сказать. Но давайте все по порядку. Сначала мы подробно разберем вот этот 38 стих, чтобы самим понять, что же там написано. Что это за множество разноплеменных людей, причем здесь мелкий и крупный скот, что это значит стадо весьма большое. Я прочитаю, как это звучит на иврите, и потом каждое слово мы приведем в соответствии с его значением, чтобы вы сами начали чувствовать, что тут написано. Значит, в мы читаем, и множество разноплеменных людей вышли с ними. В Торе написано, в также, Эрев Раф, Ола Атем. Эрев это смешанный народ по стронгу 61-54, или раса, или разноплеменный. И еще второе значение уток в ткацком деле, поперечные нити, пересекающиеся с продольными, составляющими основу нитями, идущими параллельно вдоль ткани. То есть, смотрите, какое интересное слово рф Оно может говорить и о смешанности. И вот этой нити, которая продольной нити связывает. Дальше. Слово «рав» вам известно. Больше будет служить меньшему. Помните? Там тоже «рав». И мы знаем слово «равин» – учитель. Так если вместе сложить «эров», «рав», то это уже не просто многочисленный смешанный народ, а если говорить духовно, это связано с учителями, многочисленных людей, которые находились в Египте из разных народов, которые присоединились к сынам Израиля. Идем дальше. Для чего вышли? Смотрите. У нас просто вышли. В Торе стоит слово «Ола». Переведено как «вышли». На самом деле слово «Ала» – подниматься, восходить. А если посмотреть книгу «Левит» первую главу, третий стих, жертва всесожжения, которую возносят, тоже ула. То есть, уже можно из этих нескольких стихов сделать для себя такой вывод, что вышли люди, которые духовно что-то понимали, они из разных народов, но они вышли с целью принести жертву всесожжения себя. Как вам? Идем дальше. То есть это мы разобрали первую часть. Вышли множество разнопременных людей с ними. Вегам, РФ РАВ, ОЛА, атем с ними. Дальше читаем. И мелкий, и крупный скот, стадо весьма большое. Кажется, Причем здесь скот? Причем здесь большое стадо. Начинаем смотреть. Значит, мелкий скот. Написано овцы. На иврите Цон. Крупный скот – это бакар, крупный рогатый скот. Стадо – микне. А вот дальше, очень интересно, вот это стадо весьма большое, вот это весьма большое на иврите кавет меот. И вот это слово кавет, по стронгу 35.15, взято от глагола по стронгу 35.13, кавет. И этот глагол может быть в отрицательном значении, значит, быть тяжелым в плане ожесточенным, обременительным, жестоким, или в положительном. Быть прославленным, славить, прославлять, быть богатым, быть многочисленным. То есть, вышло стадо, овцы, крупный рогатый скот, и... На иврите мы читаем, что это стадо, у убакар, микне, кавет, мыот. То есть вот это стадо, овец и крупного рогатого скота, кавет меот. Ну, слово меот, но ну, если посмотреть его значение, это как сила, как крепость, то есть что-то очень сильное такое. Но слово кавет мы видим, оно может быть очень сильным. Как и в сторону прославления Бога, и также очень сильным в сторону ожесточения против Бога. Понимаете, и это все содержание вот того стада, которое вышло вместе с этим эреврав. Вот э, я как бы для себя такой смысловой перевод из того, что я вам рассказал, сделал. Смотрите. Эреврав разноплеменные учителя как жертва всесожжения, со своими стадами овец и крупного рогатого скота, со своими паствами, духовное содержание которых кавет меот, или очень тяжелое, или стремящиеся к славе Божией, вышли вместе с сынами Израиля. Вот так 38 стих, вот в первом приближении, уже что-то нам говорит. То есть мы видим, что с сынами Израиля вышло много народу, и Их внутреннее духовное содержание было совершенно разным. Одни стремились к славе Божией, как жертва всесожжения, к познанию Бога, а другие были ожесточенные и очень такие суровые. Если посмотреть, как это слово «кавет» используется в Торе в других местах, вот смотрите, Исход 7 глава, 14 стих, недавно читали, написано, и сказал Господь Моисею упорно кавет, сердце фараонова. Видите, какое слово кавет. Упорно сердце фараонова. Он не хочет отпустить народ. Еще это же слово используется, числа 11 глава, 14 стих. Моисей говорит, «Я один не могу нести всего народа сего, потому что он...» Кавет тяжел для меня. С упорными сердцами. И это же самое слово кавет. Я говорю, что оно и в положительном значении используется. Вот когда мы смотрим исход 24 главу 12 стих, да, там написано ⁇ Вид же славы Господней ⁇ Кавет на вершине горы, пред глазами Сына в Израиле, был как огонь. Поедающие. То есть, вот это слово вот я бы для себя его коротко сформулировал так. Для одних он как свет жизни, а для других он как огонь поедающий. Видите, какое емкое одно слово. И оно описывает духовное состояние вот этого стада множества разноплеменных людей, которые вышли с сынами Израиля. Если дальше мы посмотрим, как складывались взаимоотношения между сынами Израиля и пришельцами на всем пути в обетованную землю, то мы увидим, как проявлялись вот это кого-то и в положительном значении, и в отрицательном. 19 главе книги Исход мы читаем, как народ подходит к горе Хариф. Это через одну недельную главу мы уже будем читать. И в восьмом стихе мы видим, что весь народ, который подошел к горе Харив, он весь единодушен. Они все единогласны между собой. Вопрос, а вот этом единодушном народе там только сыны Израиля или вот этот разноплеменный народ тоже? Интересный вопрос. Ну, давайте прочитаем сначала Исход 19 главу, а потом я вам почитаю тоже из иудейских комментариев из Вавилонского Талмуда. Значит, Исход 19 глава. Первый стих. «В третий месяц по исходе сынов Израиля из земли египетской, в самый день новолуния, пришли они в пустыню Синайскую. И двинулись они из Рифидима и пришли в пустыню Синайскую и расположились там станом в пустыне. И расположился там Израиль». Станом против горы. Смотрите. Израиль расположился станом против горы. Про иноплеменников мы тут ничего не читаем. Типа еще какой-то отдельный стан там за станом сынов Израиль. Моисей зашел к Богу на гору и возвал к нему Господь с горы, говоря, «Так скажи дому Яковлеву и возвести сынам Израилевым. Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе». Итак, если вы будете слушаться глаза моего и соблюдать завет мой, то будете моим делом из всех народов, ибо моя вся земля. И вот это из всех народов, это очень емкое понятие. Мы уже сейчас видим, что этот народ, который стоит у горы Харив, он собран из всех народов. Идем дальше. Ай Бог им говорит, если будете слушать голос мой, и будете соблюдать завет мой, то будьте моим уделом. Будьте у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. И пришел Моисей, и созвал старейшин народа, и предложил им все сие слова, которые заповедал ему Господь. И вот восьмой стих. И весь народ отвечал единогласно, говоря, все, что сказал Господь, исполним, И донес Моисей слава народа Господу. Вопрос. Вот в этом единодушном народе пришельцы тоже присутствовали? Или их вообще к горе не подпускали? Ну вот послушайте, что говорят мудрецы. В Вавилонском Талмуде в рамках обсуждения сюжета о даровании Торы приводится толкование, приписываемое школе Раби Ишмаэля. Толкуется стих из книги пророка Ермияку. Ведь слово мое подобно огню, речь Господа, и подобно молоту, разбивающему скалу. А вот толкование. В трактате Шаббат 88 б. Раби Йоханан говорит. Как молот этот разделяется на множество искр, так и каждое речение, исходящее из уст святого, благословен он, разделяется на семьдесят языков. 70 языков – это, согласно мудрецам Талмуда, совокупность всех языков мира. И дальше вывод. Другими словами, каждое речение Создателя во время дарования Торы звучало на всех человеческих языках. Спрашивается, зачем нужно было, чтобы заповеди Бога, речение Бога звучало на всех 70 языках? Для того, чтобы все, которые там присутствуют, а там мы видим, что там представители всех народов, чтобы все слышали на своем языке и понимали. Потому что Бог с ними собирается заключить завет. Другими словами, из всего этого можно сделать вывод, что все 70 народов вместе с сыновьями Израиля стояли у горы Хариф и все были единодушно вместе. И мудрецы сами это подтверждают. Потому что весь народ сказал единогласно, все исполним, что сказал Господь. И мы видим, что стояли все народы там перед горой. И это радует. Правда, когда мы смотрим, что начинает происходить дальше, буквально спустя 40 дней, вот этот весь единодушный народ Делает золотого тельца. Потом спустя год, после этих событий, примерно, мы читаем в книге чисел 11 главе. Буду читать с первого стиха, чтобы всю картину представить. Народ стал роптать слух Господа. И Господь услышал. И воспламенился гнев его. И возгорелся у них огонь Господень, и начал истреблять край стана. И возопил народ к Моисею, и помолился Моисей Господу, и утих огонь. И нарекли имя месту сему Тавера, потому что возгорелся у них огонь Господень. И вот четвертый стих, синодальный перевод. Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали и говорили. Когда мы смотрим на слово пришельцы, на... Иврите, это в В.А.С.П.С.У.Ф. По Стронгу 628. Сборище, толпа, сброд. То есть, мы понимаем, там, где сборище, толпа, сброд, там уже нет Божьего порядка. Там не устройство, все худое. То есть, это вот тот кавет с отрицательным знаком, а вместе с ними сыны Израиля усидели и плакали, и говорили, кто накормит нас мясом. Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром. Огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. А ныне душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших. Дальше в Торе мы еще один интересный эпизод читаем. Это книга Левит, 24 глава, 10 стих, и дальше. Вышел сын одной израильтянки, родившейся от египтянина, к сынам Израилевым. «И поссорился в стане сын израильтянки с израильтянином. Хулил сын израильтянки, имя Господне и злословил. Имя же матери его Соломив, дочь Давриина, из племени Данова. И привели его к Моисею, и посадили его под стражу, доколе не будет объявлена им воля Господня. И сказал Господь Моисею, говоря, «Выведи злословившего вон из стана» и все слышавшие пусть положат руки свои на голову его, и все общество побьет его камнями. И сынам Израилевым скажи, кто будет злословить Бога своего, тот понесет грех свой. Хулитель имени Господня должен умереть, камнями побьет его все общество, пришелец ли, туземец ли станет хулить имя Господня, предан будет смерти. Смотрите, какой интересный оборот. 15 стих. И сынам Израилевым скажи, и можно подумать, что речь идет только о сыновьях Иакова. А дальше в 16 стихе. Пришелец ли туземец, если станет хулить имя Господне, предан будет смерти. То есть, пришелец и туземец. Туземец это природный житель, пришелец это герн. А обращение ко всем сынам Израиля. Ну, мудрецы говорят, что ссора была именно из-за того, что вот этому сыну израильтянки, которая из колена Дана, не разрешали поставить свой шатер в колени Дана. Ну, так мудрецы говорят, и поэтому ссора началась. Я не знаю точно, из-за чего началась ссора, но то, что я вижу, что ответственность перед Богом вот во всем этом собрании людей, которые вышла из Египта, одинаковая, что для пришельца, что для туземца. Я не знаю, в стане этот пришелец жил или за станом, хотя мы дальше посмотрим, что за станом жили только те, которые имели истечение, проказу. И также мы знаем, что было три стана в обществе Израилевым, когда они двигались через пустыню. Первый стан – это сама Скиния со священнослужителями, потом стан Левитов, и потом уже стан всех сынов Израиля. А дальше уже за станом застанем там, сейчас мы прочитаем. То есть мы видим, что в этом обществе, которое вышло вместе с сынами Израилева, пришельцы и природные жители, ответственность одинакова перед Богом. Вопрос, если ответственность одинакова, если за одни и те же преступления и тому и другому наказание одинаково, то как насчет прав? Прав никаких у пришельцев, да, только ответственность одинаковая. Ну, а что же говорит Писание в отношении прав? То, что люди думают, это мы видим. Как это происходит, это нам понятно. Нам важно, что Тора говорит об этом, что Бог об этом думает. Как должно быть на самом деле. Так вот, если посмотреть числа, 15 главу, с 13 стиха, там речь идет о жертвоприношениях, как приносить жертву Господу. И вот в частности «Жертву всесожжения» мы читаем число числа 15 глава 13 стиха. «Всякий туземец так должен делать это, принося жертву приятного благоухания Господу. Если будет жить между вами пришелец, или кто бы ни был среди вас в роды ваши, и принесет жертву приятного благоухания Господу, то и он должен делать так, как вы делаете». Для вас общество Господне и для пришельца, живущего у вас, один устав, устав вечный в роды ваши, смотрите, какой устав, что вы, то и пришелец, да будет перед Господом. Закон один и одни права, да будут для вас и для пришельца, живущего у вас. Закон один, если закон один, то Бог, он ведь справедлив, значит, и права одни в обществе Израилю. неважно, пришелец ты или природный житель, потому ты и попал в общество израильское, общество израильское особенно тем, что там законы Бога, если ты не подчиняешься этим законам Бога, то Бог сам позаботится о том, чтобы тебя там не было. Написано, даже сегодня в уставе Песах мы читаем, что истребится душа из общества израильского, того, кто будет есть квасное в течение семи дней праздника Песах. Видите? А посмотрите, сколько сегодня христиан празднуют Песах. Что они едят в семь дней праздника Песах? То есть, другими словами, мы видим, что путь через пустыню сынов Израиля был совсем непростым. И вместе с тем мы видим, что требования предъявлялись Одинаковые, как к сынам Израиля, так и к этим пришельцам, которые присоединились. А то, что за станом находились прокаженные, это в числах пятой главе с первого по 4 стих написано. «И сказал Господь Моисею, говоря, повели сынам Израилевым выслать из стана всех прокаженных и всех имеющих истечение, и всех осквернившихся от мертвого. И мужчин и женщин, вышлите за стан вышлите их, чтобы не оскверняли они станом своих, среди которых я живу. И сделали так сыны Израилевы, и выслали их вон из Тана, как говорил Господь Моисею, так и сделали сыны Израилева. Слушайте, если пришелец находится среди вот этих высланных, нечистых, то как он может приносить жертву все всесожжения Господу, будучи нечистым? Не складывается. Тем более, что мы знаем, что Бог еще и Якову говорил о том, что произведет от него множество народов. Помните Бытие 48 глава, там, когда он благословлял сыновей Йосифа, Ефрема и Минаши, и сказал, что вот вот эти дети, которые родились у тебя от языческой жены, они будут моими сыновьями, так же, как Рувим и Симеон. Ну, мне понятно, вот это отношение к Эре Врав, сыновей Израиля. Недоверие. Недоверие к этим иноплеменникам. В общем-то, как бы корень этого недоверия, он уходит еще туда, во встречу Якова с Исаом. Помните, Исаав встречает его с четырьмя остами вооруженных людей, чтобы перепроводить его к отцу. И говорит, что «Я пойду с тобой, коннегдеха, соответственно, тебе. Как ты пойдешь, так и я пойду». А вот это коннегдеха, это слово, которое уже в Барыши 2 главе, которое говорит о той природе, которая будет в жене, которую Бог творит для мужа. В Новом Завете мы читаем, жена, слава мужу. А Бог говорит, сотворим помощника Адаму, коннегдеха, соответственного ему. То есть, полное отражение. И Сав говорит, я пойду коннегдеха с тобой, Яков. Давай, я готов учиться тебя. Яков говорит, нет, ты иди на свою гору, а я пойду своим путем. И вот это вот недоверие, оно во всей истории взаимоотношения Иакова с Исавом, с иноплеменниками, мы его видим. Но как же на самом деле, вот у пророка Иезекииля в 47 главе написано о том, что когда будет Третий Храм, когда Царство Бога на земле установится, всякий иноплеменник, который живет среди сынов Израиля, он должен получить надел земли именно в том колене, в котором он живет. И вы знаете... Зная Божий порядок, зная, как устраивается храм Бога, я точно знаю, что ни один пророк не может сказать ничего, что не было бы сказано в Торе. Ни одно пророчество не может выходить за пределы краеугольного камня. И если пророк Езекииль говорит так, то значит у него есть основания в Торе именно так говорить. Вот послушайте, что он говорит. Это Бог говорит через пророка Иезекииля, 47 глава. «И разделите себе землю, 21 стих, сию, на уделы по коленам Израилевым, и разделите ее по жребию в наследие себе и иноземцам, живущим у вас, которые родили у вас детей. И они среди сынов Израилевых должны считаться наравне с природными жителями. И они с вами войдут в долю среди колен Израилевых, в котором колени живет иноземец, в том и дайте ему наследие его, говорит Господь Бог. Мы это уже слышали. Среди сынов Израилевых они должны считаться наравне с природными жителями. Мы это в Торе только что читали, в числах 15 главе. Один закон, одни права. В уставе праздника ПС то же самое. И мы знаем, что весь путь через пустыню, он нелегкий был и для сынов Израиля, и для всех, которые вышли с сынами Израиля. Если говорить о вот этом духовном состоянии множества разноплеменных людей, которые вышли из Египта вместе с сынами Израиля, да и также и о самих сыновьях Израиля, то можно сказать, что у Бога нет лицеприятия. Мы знаем, что всех неверовавших Бог погубил в пустыне. И не было так, что ага, вот сын Израиля неверовавший, ладно, я его пощажу. А вот этот уверовавший из язычников все это без рассмотрения. Нет так. Всех неверовавших погубил в пустыне. Один закон Один устав как для природного жителя, так и для пришельца. И мне кажется, вот это определяюще. Мы можем долго спорить о том, в стане они находились или за станом. Это не принципиально. Принципиально то, кто остался живой. Вот что определяюще во всем этом пути выхода из Египта до обетованной земли. И послание Иуды в Писаниях Нового Завета. Имена об этом и написано, вот я с третьего стиха почитаю, послушайте. Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужно написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым. Ибо вкрались некоторые люди из древля, предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству, и отвергающийся единого владыки Бога и господина нашего Ишуа Амашеха. Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил. И он не разбирался. Пришелец ты, или ты из сынов Израиля, написано, Всех, которых избавил из Египта, неверовавших погубил. И при этом мы знаем, что у пророка Исаия в 56 главе написано, что иноплеменник, который присоединился к Господу, который свято хранит субботу, который хранит завет, Бог ему даст место в храме своем. То есть мы видим, что определяющим при этом выходе из Египта было вот это внутреннее содержание, вот этот кавет с отрицательным значением или с положительным. И что ты сам в себе будешь делать с этим отрицательным своим, вот этим тяжелым, жестоковыйным сердцем. Если ты понимаешь, что это то, что может привести тебя к погибели, то разберись с этим сам. Вот как сестра в прошлый шаббат свидетельствовала. Только я приняла решение, Однозначно отказаться от этого. Все, сразу пришла легкость, пришла радость, пришел покой. А пока не было этого однозначного решения, были мучения, была борьба, не могу справиться с собой, только расслабилась, уже опять там. Принял однозначное решение, сам отрезал, все, Бог ставит печать. Так вот, смотрите, что у Исаия в 56 главе написано. Так говорит Господь с первого стиха. Сохраняйте суд и делайте правду, ибо близко спасение мое и откровение правды моей. Блажен муж, который делает это, и сын человеческий, который крепко держится этого, который хранит субботу от осквернения и берегает руку свою, чтобы не сделать никакого зла. Смотрите, какие формулировки. Блажен муж, блажен сын человеческий. Здесь вообще нет разделения из сынова Якова ты, или из иноплеменников, из семидесяти народов. Да не говорит сын иноплеменника, присоединившийся к Господу, Господь совсем отделил меня от своего народа. Как бы причина у него есть это говорить, судя по отношению сыновей Якова к иноплеменникам. Да? А Бог говорит, не надо тебе это говорить. И да не говорит Евнух, вот я сухое дерево. Ибо Господь так говорит о евнухах, которые хранят мои субботы и избирают угодно мне и крепко держатся завета моего. Тем дам я в доме моем и в стенах моих место и имя лучше, нежели сыновьям и дочерям. Дам им вечное имя, которое не истребится. И сыновей и наплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех хранящих субботу от осквернения Ее и твердо держащихся завета Моего. Видите, что требуется от иноплеменника? Служить Ему, любить Его, быть рабом Его, хранить субботу от осквернения и твердо держаться завета. Я приведу на святую гору Мою, и обрадую их в моем доме молитвы. Все сожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем. Ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов. Господь, собирающий рассеянных израильтян, говорит, к собранным у него я буду еще собирать других. Вот как формируется Божий народ, вот как формируется общество израильское. Ну и теперь вот, со всем этим пониманием давайте вернемся в Ефесянам вторую главу, и я вам прочитаю, что же там написано, и немножко прокомментирую, и вам будет легко это уже понять, поскольку это уже ляжет на вот это основание, которое мы разобрали. Мы увидели, что все определяет внутреннее отношение человека к закону Бога. Или у него ожесточение, этот ковет тяжелый, с отрицательным знаком. Или у него тяга к Аллаху, к поднятию, к возвышению, к жертве всесожжения, к познанию Бога, чтобы сиять славой Бога. Значит, Ефесянам 2 глава буду читать с 11 стиха. Вот с 11 стиха и до конца главы здесь как раз весь процесс формирования Божьего народа. Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками. Что вы были в то время без Машеха? Кто такой Машех? Слово Бога, закон Бога. Из него течет, как из последующего духовного камня, Тора Моисея. То есть, без Машиаха, без Торы. вы были отчуждены от общества израильского. Отчуждены – это значит чужие. Чужды завета в обетовании, то есть все обещания, которые Бог дает обществу израильскому, они к тем, которые не имеют ничего общего с Торой, они к ним не относятся. Не имели надежды и были безбожники в мире. До тех пор, пока ты не принимаешь завет Бога, до тех пор, пока ты не начинаешь жить в заповедях Бога, ты безбожник. И ты ничего общего не имеешь с обществом израильским, с тем обществом, которое Бог называет мое общество. Общество Господь. А теперь в Машехе Иешуа вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Машеха. Вы видите? Не кровью Иисуса. Мы в прошлый шаббат подробно как раз коснулись этого момента. Кто есть кровь Машеха, Слово Божьего? Дух Божий. Смотрите, какое глубокое место местописание. Вы стали близки кровью Машеха. Потому что один дух течет теперь и в них, и в вас, и это делает вас едиными, а он течет и в них, и в вас, потому что вы приняли это слово верой, закон Бога, Заповеди Бога, растворили его в себе, и это стало вас объединять, один дух. В общем-то, об этом в 22 стихе как раз и говорится, смотрите, на котором вы устрояетесь в жилище Божие духом. То есть, стали близки вот этим единомыслием Бог прочитал свои заповеди, сказал, будете слушать голос Мой и исполнять заповеди Мои, будете Моим делом из всех народов. Народ сказал, да, единогласно. Приняли это слово и стали единодушны и наполнились одним духом. Дальше 14 стих читаем. Ибо Он есть шалом наш то есть это уже следствие близости через один дух когда дух бога меня наполняет у меня шалом моя душа не рвется на страсти она уже обрезалась смирилась у меня радость господи у меня шалом я ему доверяю все уповаю на него он есть мир наш соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду. Значит, смотрите, соделавший из обоих одно – это один процесс. В чем суть этого процесса? И двое стали одной плоти. Муж и жена стали одной плоти. Яков – глава народов, уверовавший из язычников – это как его жена, стали одно – все понятно? Дальше. Разрушивший, стоявшую посреди преграду. В чем суть этой преграды? Смотрите, преграда-то была в чем? Петр Корнилю, помните, приходит? Петр, Ешо уже умер и воскрес. Он говорит, иудеям запрещено сообщаться с язычником. Но Бог мне открыл, что ему, боящийся Господа, приятен во всяком народе. Так вот, суть преграды, вот это беззаконие, в котором жили мы когда-то. А когда мы приняли этот закон и стали наполнены одним духом, двое стали одной плотью. И вот смотрите, как это происходит, 15 стих. Упразднив вражду плотью своей. Вражду против Бога упразднил плотью Своей. Чтобы понять, как это происходит, нам надо просто понять, о какой плоти идет речь. Слово стало плотью, как мы читаем у Иоанна 1 глава 14 стих. Слово стало плотью и обитало с нами полная благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Вот когда мы принимаем это Слово, и оно становится в нас плотью, то через это всякая вражда с Богом упраздняется. Упразднил вражду плотью. И когда эта вражда упраздняется, тогда действительно мы становимся одно в народе с сынами Израиля. Я говорю об уверовавших из язычников. А закон заповедей – учением. Вот здесь чуть-чуть подробнее. Закон заповедей. То есть, мы видим, что есть заповедь, и есть закон на заповедь. О каком законе идет речь, который был упразднен учением? Объясняю. В Галатах, 3 третьей главе, апостол Павел говорит, закон был дан после, по причине преступлений. Помните? О каком законе он говорит, который был дан после, по причине преступления? Речь идет о том, что когда Бог выводил сынов Израиля из Египта, у пророка Иеремия мы читаем, что Бог не давал заповеди о всесожжении жертвы. Давайте я прочитаю. Это пророк Иеремия, 7 глава, 22 стих и дальше. Написано ибо отцам вашим я не говорил и не давал им заповеди в тот день, в который я вывел их из земли египетской, о всесожжении и жертве. То есть, когда Бог выводил сынов Израиля из Египта, Он не давал им заповедь о служении в скине по образу, с принесением в жертву животных за грех, в жертву животных во всесожжение. Тогда вообще об этом речи не шло. Но такую заповедь дал им, слушайтесь гласа моего, я буду вашим Богом, и вы будете моим народом, и ходите по всякому пути, который я заповедую вам, чтобы вам было хорошо. И когда мы смотрим, что происходит с народом, который Бог выводит из Египта, вот сейчас мы уже в ближайшее время будем детально это все рассматривать, мы видим, что за эти 50 дней пути, можно сказать, народ говорит, а что, разве Бог среди нас? И это уже было трещина во взаимоотношениях между... Народом и Богом. И это все по причине ожесточения сердец. Несмотря на все это, там у горы Харив происходит диалог, и я вам как-то его уже комментировал. Придет время, еще поговорим об этом. Бог говорит, хорошо, Моисей, я буду говорить со всем народом, не только с тобой. Бог начинает говорить со всем народом, народ подходит и говорит, Моисей, пусть Бог с нами не говорит, пусть Он с тобой говорит. Зачем нам умирать от этого огня? И вот, это тот момент, когда личное взаимоотношение с Богом каждого в обществе израильском, оно переходит на взаимоотношение с Богом через посредническое левицкое священство. Личные взаимоотношения закончились, теперь начинается строительство Скинии по образу, левицкое священство назначается, назначаются жертвы, которые будут приноситься за такой грех, такая жертва, за такой грех, такая. И вот это вот закон заповедей. То есть, эту заповедь нарушил, вот теперь закон такой, прислужение скине по образу. И подтверждение этому, помните, мы недавно в Деяниях читали, когда Павел приходит в Иерусалим и Иаков говорит, а тебе нас слышали, что ты учишь народ отступать от традиции, от закона, поэтому вот что сделай. У нас тут есть, которые хотят очиститься, ты возьми на себя издержки за жертвы животных, которые они принесут в храме, и сам с ними сделает. То есть, мы недавно говорили, смотрите, Павел, проповедующий живого Машеха, проповедующий совершенную жертву, берет в жертву животных и идет в храм, потому что храм тогда стоял, и приносит жертву в храме. Сегодня бы его обвинили вообще в отказе от Машеха. Но он это тогда делает, потому что храм еще стоял, и Иаков говорит, все узнают, что ты по-прежнему соблюдаешь закон. Так вот, возвращаясь во вторую главу послания Ефесян, теперь становится понятным, что значит закон заповедей отменил учением. В чем суть учения? В том, что теперь через веру в Машеха Хаишуа, его жертву, его пролит у кровь за грехи наши, его воскресенье упраздняется вот это служение в по образу. Снова начинаются живые отношения каждого уверовавшего с Богом. А Бог говорит, для меня главное, чтобы вы слушали мой голос и делали то, что я говорю. А если вы где-то и оступитесь, понятно, что оступитесь, то у вас уже есть совершенно жертва, это кровь моего сына пролита. Вот какой закон упразднил он. Упразднил закон заповедей учением, Дабы из двух, то есть и из Иудея, и из Елена, сделать себе самому одного нового человека. Человека по образу и подобию Бога. Устрая мир. До этого момента все понятно. В одном теле поставьте тело с большой буквы. Потому что речь идет о слове Бога. Слове Бога, которое стало плотью. Посредством креста убив вражду на нем. А всякая вражда, всякое противление, оно остается на стойке казни. Как Павел говорит, законом. Я, душевный, плотской, умер для закона. Что происходит? Я свое «я» прибиваю на стойку казни, и это закон и закон начинает жить во мне. И Павел говорит, уже не я живу, Моше живет во мне. В одном теле примирить обоих с Богом, посредством креста убил вражду на нем. Вот так убивается вражда посредством креста. А крест – это стойка казни, это и есть закон Бога. И придя, благовествовал шалом вам дальним и близким, потому что через него – И те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Теперь вы понимаете, каким образом мы получаем доступ к Отцу в одном духе. Через принятие закона Бога. Потому что Дух Бога именно в Слове Бога. И когда мы принимаем это Слово и растворяем, Дух Бога начинает жить в нас, и мы через это становимся едиными. А это именно таким образом устрояется общество Господне. Храм Божий так устрояется. Скиния Бога с человеком. 19 стих. и так вы уже не чужие и не пришельцы. Это он говорит Ефесянам. Но сограждане святым и своей Богу. Вот как это происходит. Вот как формируется общество Господне. И весь путь через пустыню мы видели, что определяющим является сердце человека, его отношение к закону Бога. Неважно, иудей ты или елен, потому что всех неверующих погубил, а иноплеменнику, который твердо хранит завет, светит в субботу. Он дает место в храме своем. Был утвержден на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа, Ишо, Машеха, краеугольным камнем. Мы уже говорили, как это основание строится. Есть краеугольный камень, закон Бога Тора, и все пророки, это как фундамент, который строится по этому краеугольному камню. Ни одно пророчество не может выйти ни по высоте, ни по ширине, за пределы, которые определяет этот краеугольный камень, который стоит в одном из углов этого храма. Весь остальной фундамент по периметру строится, по размерам краеугольного камня, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святый храм в Господе, на котором и вы устраиваетесь в жилище Боже Духом. Да будет так. Вы меня машеха и шо, амен. Шо, амен. Шо, амен. Шо, амен. Шо, амен. Шо, амен. амен. амен.